0: Bora lá então. Sejam bem-vindos a episódio 108 de Shotgun. Estou com uma t-shirt de Adventure Time. Sim, eu sou oficialmente o Nuno Markle, mas seguimos. Estou com uma putinha de dor de cabeça <risos> que eu juro que eu não volto a ver pelo menos até à próxima quinta-feira. Porque quinta-feira, se bem não estou enganado, é o chamado dia de Natal ou não? Dia de Natal porque, na verdade, o dia de Natal também não interessa bem. Aliás, para mim é dia de Natal, e é aqui que eu vou explicar né, para vocês é dia 23, mas para mim o dia de Natal começa a 23 porque meu irmão faz anos dia 24 então é aquela passagem já de meia noite maluca de 23 para 24, chega 24 para 25 o chamado Natal para todo o mundo e depois dia 25 que é oficialmente Natal e que ninguém no fundo quer saber pá, que é isto? É a minha visão que eu tenho vocês alguma vez festejaram 25 mais do que 24? não é? Aquela coisa de pá, dia de Natal vem, vem, vem meio a provar que não sei se a véspera não é bem mais importante do que o próprio dia. Aqui, é aqui que voltamos a esta conversa de, afinal, o que é que vale? É o a véspera ou o principal? Mas eu voto que véspera sempre melhor. E no meu caso, há de ser 20 quinta-feira, começa esta jornada. Eu estou com uma boa ressaca agora. Está-me a doer o olho, estou a chorar deste olho. Uh, pá, tô, na verdade, yeah, é sempre um olho que dói mais ou não? Tem estas, tipo, dor de cabeça vai sempre para um lado. Quando é para ler crimejar, também vai para um lado, ou choram um dos dois ao mesmo tempo. Sinto sempre que é o meu lado direito que é afetado. mas agora é malta que vai ao Google e se fomos, opa. essas merdas que eu também faz aqui em dois segundos. Mas não há sempre aquela cena do significado de dor de cabeça. Significado de dor de cabeça. Muito fast and furious. Ah, pois apareceu logo assim, de lado esquerdo. Pois agora vou meter do lado direito. É para eu perceber já aqui uh, quais, são as quais são as diferenças. Ah, claro. Google, Google Medic, Google é sempre a melhor merda. Primeira sugestão é logo, pode ser sinal de AVC? Obviamente que não teve nada a ver com a quantidade de vinho que eu vi no dia anterior. Obviamente que é um AVC que está para aqui. Será que isso dor de cabeça? Conheças não sei o quê. Sinais de alerta. Pá. já. Yeah. Há logo aqui mil explicações. dores de cabeça. Sete causas. Como aliviar. Sabem aquelas depois... Tem sempre aquelas soluções meio malucas. Uh, do género. pá, se vocês puserem o dedo não sei onde. Tipo, no meio da testa. Contarem até não sei quantos e... De repente a dor de cabeça passa. Sempre gozei com essa brincadeira. Mas também nunca tentei. Se calhar tenho toda a razão. E isto passava aqui que era um instante. Mas agora querem saber quais são as causas desta dor de cabeça. Para ver qual é que poderia ser. Calor. Não é o caso. Calor poderia ser a causa número um dor de cabeça. Pronto. Vocês estão com dor de cabeça ao ouvir isto? <risos> Estou-vos ajudar agora. dois Problemas de visão. Pá, bem podia ser. Eu, começo, eu estou a sentir a vista cansada. Eu não sei como é que não estou de óculos. Eu devia estar de óculos. Mas problemas de visão é talvez das coisas que mais afeta a minha dor de cabeça. É isso. E, se calhar, é o ponto a seguir, o stress ou a ansiedade. A alimentação, não tanto, mas também às vezes dá mestres. tipo Não é bem uma cena que acontece muitas vezes, mas... Ah, quer cafés, refrigerantes, chocolates e merdas, pode resultar em dor de cabeça. Pá, não sei aqui, não sei até que ponto é que isto é verdade, porque café a mim ajuda-me a passar a dor de cabeça. Não sei quanto a vocês. Eu sinto que é, se não beber café, é que estou com aquela dor de cabeça de quem está completamente viciado em cafeína. Pronto. Doenças, pois, doenças dá para tudo. <risos> Adoro o ponto, o ponto de doenças que dá para tudo, não é? Ou seja, o que é a cabeça? Doenças. Que doenças? Pá, não me interessa. Doenças. Doenças no geral podem dar dor de cabeça. Bruxismo. E a vocês têm esta merda? Por acaso tenho. E o Invisalign vem mais dar bem nesta merda. do aqui publicitar e dizer as neiras sem motivo. Tipo, que havia zero necessidade para dizer duas as neiras de uma vez na é mesma frase. Mas bruxismo, que é aquela. É aquela coisa de. o ato involuntário de. Uh, arranjar os dentes no fundo à meio da noite. Ah, eu tenho boa essa, eu tenho boa esse esse hábito, um mau hábito. E obviamente que não descobri por mim, né? Pessoas que dormem comigo depois, é que dizem, porra tu arranjas os dentes durante a noite. Uh, e a única coisa que senti era no dia a seguir estar com o maxilar completamente dorido. E depois, claro, tudo fazia sentido. E o Invisalign como é no fundo é uma é uma espécie de contenção, né? Do para um bocado de plástico que está a proteger, faz uma placazinha vai -me, me aliviar tanto esse ranger. Porque de facto, estou a ranger, mas não estou a sentir nada e acordar muito melhor. Alterações hormonais. Pronto. Por exemplo, tem aqui. Pá, e como aliviar também não me interessa bem. Quer dizer, beber um copo de água fresca com gotas de limão para readertar o corpo. Hum. Pá, mas eu, olha, este é o meu favorito. Se calhar, não digo que eu corro mais, mas se tiver mesmo mal é para aí que eu vou. O género, agora estou com a dor de cabeça vou, pá, vou esperar um bocado, vou dormir e passa. Mas for para é esta, que é tomar analgésico. Ah. Como passar? Pá, paracetamol. Pum. Next. Ou o Ou não sei que marcas é que são. Paracetamol é o quê? É bendurão, né? Só que é, é. o genérico. É o chamado. É o chamado. Marca branca ou não? Paracetamol. Ou então é um tipo de e depois a partir daí há vários tipos de marcas. Será que há concorrência nisto ou não? No género, o Benron que domina o mercado e há uma marca qualquer que fica toda fodida quando a Benron está a vender mais do que o... Ou é tudo a mesma merda? Ou seja, é tudo fabricado no mesmo sítio, só que depois há ali um que, ma que paga mais para ter. Não... Ou tem ali uma diferençazinha da treta? Qual é a diferença para parar Vou estou a pesquisar, bem Tenho que parar com isto. Uh ou bem a diferença pá, vocês querem saber por isso desculpem lá não, só aparecer qual é que é a diferença entre o paracetamol e o hipobrofeno não me interessa para nada porque eu, no fundo sou time paracetamol não, por acaso tem a ver com o, a vossa sensibilidade no estômago e não sei o que há, há uns que fazem, não sei o, uns é mais para dor de cabeça, outros é mais para dores corporais outros é mais para não sei o que mas estas merdinhas, que para mim é tudo igual a mim é tu droguinhas, tomar e ficar bom pronto yeah. por isso, malta, já sabem se vendo em dor de cabeça, droga se droga é a solução <risos> eu não posso dizer isto muitas vezes porque começa começo a sentir qualquer dia, com a quantidade de porcaria que eu digo aqui uh, vão-me vou, vou bloquear ou vão-me começar a censurar de alguma forma, porque já isto já acontece sem querer uh, começo a ganhar aqueles avisos de, ui, este tema aqui não pode ser e isto também não percebo até que ponto é que estamos numa boa liberdade de expressão, mas é o que é. Pronto, isto é para dizer que estou com uma dor de cabeça e que não me estou a aguentar bem, mas, pá, como é que eu já não preenchi aqui oito minutos de podcast com esta brincadeira? Não é? E vocês acham, vocês acham que isto não é preciso ter talento? Claro que é. <risos> claro que é. Como é que vocês conseguiam o ato de encher chorizos para ver se fica um bom episódio só em pesquisas? do fundo é o que eu faço no meu tempo livre. Bem, o que é que andam-se a passar nestas duas últimas semanas? Tenho aqui merdas para vos dizer. Ah, vieram instalar o meu um ar-condicionado, finalmente esta casa está habitável. Eu já tinha reclamado e pessoas que passam aqui já tinham reclamado do quão impossível é viver nesta casa cheia de frio no inverno e completamente impossível. Uh, pá, eu só queria partilhar aquela experienciazinha. Que isto aconteceu com o ar-condicionado, mas acontece com tudo no geral. Tudo o que são instalações que é, eu não sei exatamente o que é que se deve fazer neste momento. Eu sei que a pessoa vem, está à hora marcada, tudo bem, vai fazer o seu trabalho e eu fico ali feito burrinho no canto, sabem, tipo boa criancinha ainda, acho que aqui ainda não sou adulto, que não sei o que é que se deve fazer. Ou seja, vou ajudar, não vou, fico ali no canto a ver, fico de pé, vou, vou para a sala ver a televisão e cagar nos gajos enquanto faz a instalação, não é? Eu não, ainda não percebi bem, uh, não sei se isto é a minha parte que está a falhar enquanto adulto, eu não sei o que é que se deve é fazer em todas as instalações que são feitas nesta casa. Imagina que vem aqui um canalizador. Eu devo fazer o quê? Devo oferecer bebida ao canalizador? Ou devo cagar para ele e meter a minha música e ir para ali para o canto? Ou devo ficar atento a olhar para o trabalho dele? É que depois o problema é que eu sinto que estou a julgar. Ou seja, a pessoa está a fazer uma instalação e eu estou ali em pé, não é? Naquela de, pode ser que seja preciso, alguma coisa minha. Vou ficar aqui, eu sou o dono da casa, sou o responsável aí de repente fico a olhar para ele e eu sinto que se eu tivesse no, se estivesse a trabalhar sentiria se calhar isso se estivesse a olhar para mim enquanto eu fazia o meu trabalho não sei se isso é melhor ou pior se eu bro, para de olhar tipo, queres isto feito, ok, vai lá a tua vida, eu já mas também ninguém me diz assim ah, já à vontade, pode olha, se quiser uh, pode até pode dar uma volta aqui ou vá, vá ver, vai adiantando vai adiantando tem séries para ver, quero ver um filme. Isto ainda vai demorar uma horinha ou duas. Sabem? E eu fiquei um bocado nisto. Porque, de facto, a experiência foi um bocado agridoce. Porque eu senti que estava ali meio burrinho. Porque era uma equipa de dois, ainda pior. E é aquela coisa de um gajo até quer receber bem a pessoa. E ainda fica do género uh, vou oferecer algo para beber? Sim, não. Este é meu amigo? Não queres? É para conversar, não conversamos e uh, isto antes da pessoa, das duas pessoas chegarem e assim que elas chegaram e eu percebi claramente que na minha inocência uh, a situação de oferecer bebida, conversar e ficar ali a criar uma amizade tipo com humor parou-me precisamente assim que eles começaram a falar e disseram eu não saber falar muito bem português uh, pá <coughs> e para mim tudo bem, só que eu senti logo é do género, ah ok, não vamos conversar mesmo, eram, eram dois moldavos, pronto, para pôr aqui em contexto, percebi logo, ok, não vamos conversar mesmo, uh, vou ter que ficar a olhar para vocês, vocês vão olhar para mim, vamos ter aqui este ambiente constrangedor, uh, vocês precisarem de algo também, não vão saber explicar, que foi exatamente isso que aconteceu, foi tipo apontar para merdas, uh, chamar, dizer mais ou menos, uh, fazer furo, mais não sei o quê, Pá, e Imaginem o meu, o, meu, o meu sofrimento, porque eu, eu comprei um ar-condicionado que tinha uma instalação gratuita, mas que tem aquelas ditas letras pequeninas, como nós sabemos, são as mais importantes do que aquelas boas gordas que estão à vista. E obviamente que eu li com atenção porque eu sabia que há sempre maroscas nestas merdas gratuitas. Então já havia meio preparado. E o que dizia nas letras pequeninas é se houver necessidade de pela parte da equipa, fazer algo extra, esse valor será depois cobrado. E eu, pá, tudo bem, ok, a partida é uma coisa simples, é só instalar coisa, não é precisar de nada. Eis que eles me dizem, que é que que me foda, que é, eu pergunto, uh, pode ficar aqui o ar-condicionado? Ou seja, queria um sítio mais central, não é? Que é para apanhar a sala, para apanhar o bocado da cozinha, para apanhar, sei lá, a casa de banho, ali os quartos. Ou seja, um sítio mais central em coar circulava pela casa bem e ficava uh, o mais uniforme possível. E é que eles me dizem, sim, mas custo associado. <risos> e eu fiquei naquela, ok, mas quanto, quanto mais? E eles olham para o teto e dizem, uh, um furo gratuito, dois pagar. Ok, tudo bem, um furo gratuito, dois pagar, um... quanto? quanto é que é um furo? Quanto é que é fazer um furinho? Um furo na parede, um furo de um lado do ou outro. E aquelas merdas que um gajo claro que reclama porque, tem que reclamar, não é? É dizer, porra, este dinheiro para um furo, mas ao mesmo tempo eu não faria o furo, não é? Estas merdas que um gajo reclama é o trabalho deles, tudo bem. Ele diz, furo 50 horas. E eu, eixa, meu puto, para fazer um furo extra aqui, estou quase para cagar no ar condicionado <risos> vamos pôr aqui 50 paus de furo. E ele diz-me, uh, e talvez 4 metros. E eu, 4 metros de quê? Então ele está a falar de, ele, ele mostrou, né, porque ele é mais visual, é mais de apontar e mostrar merdas, que os cabos se calhar já não vão ser hoje 3 metros, que é gratuito 3 metros, mas se calhar vai ser tipo 3 metros e meio. O que quer dizer que tem que meter o de 4 e cortar. O que acrescenta mais 50 paus. Eu fiquei, boa... Que boa instalação gratuita. Que de repente estou a pagar 100 paus extra para fazer um furo ah, e para meter um bocadinho mais de cabo. Que por azar, não sei se também não fazem de propósito. Já a pensar, pá, ninguém vai meter logo na porta. Uh, toda a gente vai querer num quarto, vai querer numa sala, vai querer sempre num sítio que tem mais de 3 metros até lá fora obviamente para ganhar dinheiro. Uh, pá, e, e muito giro uh, esta, esta coisa de. Estão ali uh, a falar entre eles, não é? Falar lá a sua língua entre eles dois. Eu, claramente, a pensar que estão a falar mal de mim. E o meu sonho de vida era saber falar todas as línguas para fingir que não percebi nada. tão fui. Eles saem a falar mal de mim, rirem-se um pouco, ha, ha, ha. E eu, no final, agradecer na língua, seja qual for a língua. E de repente, eles ficarem, foda-se. O gajo percebeu tudo. Caralho, que vergonha. E eu, pois é, meu irmão, pois é queriam gozar comigo agora sim apanhei-vos bem aí foi isto que eu senti que adorava ter esse super poder uh, não vou aprender as línguas todas só para fazer isto uma vez na vida cagar uh, passar à frente mas pronto pá, eu nunca sei o que fazer é que eles são os profissionais obviamente, eles vão fazer a obra eu não sei, eu não vou ajudar em nada nem sei o que ajudar, no fundo é queres uma vassoura, toma, puto limpa isso, não sei, queres que eu ajude a limpa? é o teu trabalho, faço o quê? Nunca sei o que fazer nestes momentos. <risos> e no final, a única coisa que, um, que falámos mais um, no fundo foi quando ele instalou tudo e está a fazer o teste, que ele ligar, ver se está a funcionar, ver se está a sair o quente como devia de estar. E aquela coisa do agora tem que ficar não sei quantos minutos, porque é o normal, o, o processo normal de, de iniciação, blá blá blá. E ele está a olhar à volta da minha casa, tipo, finalmente olhou para a minha casa, sabem? Agora fazer aquela análise de. Ah, e ele aponta para uh, os meus fundos que eu tenho aqui para fotografia. E ele diz ó oh, Estúdio de fotografia? E eu. Sim, sim. Ah. <risos> e só isto? Ficou isto? Obrigado. Assinar. Bom dia. Toma lá. Ficar pobre triste com a falsa instalação gratuita. Mas que também no fundo eu sabia que ia ter uma né? Mas tudo bem tudo bem, é melhor do que pagar os 200 mais 100, que era o que a instalação custava 200, mais este 100 que a extraguiante estar sempre, por isso é tudo bom. Bem, o que é que eu também vi uh, nesta semana, que eu pá, achei um ganda shot de, uh, de nostalgia na minha vida, que eu já não vi este combate há tanto tempo. Acho que estava no trabalho, e há um, 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 um colega de trabalho que decide levar o seu pequeno almoço, como toda a gente leva o pequeno almoço, e eu quando dou, dou atenção ao que ele está a levar... Como é que eu vou-te explicar isto? Quando vocês veem um adulto, um bom adulto, uh, com um Kinder Delice numa mão e um Caprição, não é? É que eu fiquei... Porra, eu já não vi esse como de pequeno-almoço desde os anos 2000, pá. Desde os anos 2000... Anos 2000 esses, que nessa altura, obviamente, que todos os pequenos almoços eram bons, que incluíam bulicaus, Choca chocapicos, aquilo era saudável. Aquilo naquela altura, os pais davam, e yeah, é puto, melhor pequeno almoço, tenho a certeza que isso está na roda dos alimentos, claro que devias comer um Kinder Delice para te dar uma grande energia, e um caprição, um bom para um bom suminho, com palhinha, uh, uh, aquela palhinha que eu sinto que se fizesse muita força, também vinha quase para o céu da boca. Tipo, não, bem, não é aquelas palhinhas bem grossas que um gajo faz pouca força e de repente está a beber o sumo, não. Está é, feito para demorar a beber, beber devagarinho. Tá, e eu fiquei fiquei feliz, sabe? Fiquei assim, porra, sim senhor, isto não é uma coisa de criança, isto é uma coisa do passado, isto ainda existe e não há estas pessoas que continuam com estes bons combos. Fiquei com vontade de comprar, obviamente, que não comprei. Uh, porque é daquelas que fiquei com vontade, comecei a perceber que que se eu fosse provar, ia-me dar aquele, aquela nostalgia ao mesmo tempo que ia pensar, isto não é tão bom como eu achava que era antigamente. E então com esse receio pensei, não vou estragar esta boa memória, vai ficar só para mim uh, e não comprar, porque eu também recordo-me que há pouco tempo, pouco tempo relativamente, são se calhar, uns mesinhos, comprei donuts, naquela de que donuts era Boeda da bom, Pá, e as receitas já me mudaram vezes, e já não é tanto açúcar como era antigamente. E de repente aquilo é ok, não é tão bom. Ah, já mudou, já mudou. Eu tenho, por exemplo, o Chocapique, eu, eu tenho a certeza que mudou bem com o tempo. Antigamente tinha muito mais açúcar. E claro que elas dizem, menos açúcar, nova receita, mas com o mesmo sabor. E tipo, não, está com o mesmo sabor, está com menos açúcar, claro que não está com o mesmo sabor. E senti que ia ser um desses momentos em que eu ia provar, e ficar... Afinal não é tão doce como era antigamente e então cagar nesse combo mas donuts também pá, desilusão fiquei um bocado... Tipo, tava... é bom, ok, tá mas não era aquela merda que eu... aliás, donuts eram bons quando vinham em vez de irem em pacotes individuais não sei se vocês são nesse tempo, mas acho que são mas é se não, porra uh, em que vinham todos juntos é toda assim uma, uma filinha uma filinha de seis mais uns dois aqueles dois gratuitos que eles diziam ou o que era ou 4 mais dois não sei, não interessa. Vinha sempre, havia sempre aquele gratuito que no fundo não é gratuito, é completamente marketing, porque é sempre gratuito, toda a vida foi gratuito, aqueles dois mais dois, para fingir que estão a poupar alguma coisa que não estão. E nessa altura, sim, eu mamava quase uma fileira toda de seguida, e achava, foda-se, a vida é mesmo boa, traz-me um leito cal. Pá, e... <risos> tipo, traz-me um leito cal, traz-me um bom leite com chocolate para bochechar e tirar um bocado do açúcar que estava no dono. Pá, como é que era permitido isto, não é? Como é que os pais deixavam isto acontecer? comer Uf, Não é? A diabetes, a diabetes estava assim, esfregar a mão. E depois havia sempre a desculpa do... Ah, ele pode comer água porque é criança, sabem? Porque é criança, não vos faz mal, então, tipo, agora ainda pode, aproveita, porque quando tiveres a minha idade, não... Em vez de ser do género, Pá, tentar ser sempre equilibrado a vida toda para nunca ter problemas não, não, vamos já extremistas agora como crianças depois em adulto já sabes que vais ter doenças, estás fodido na boa, aproveitei agora, puto uh, pá, mas completamente combo, desproporcional estava-me a lembrar agora, há bocado. estamos quase, quase na época de Natal uh, e já começa a ver aquela coisa que para mim é a característica básica do Natal uh, e não sei se vocês sentem o mesmo que é Natal não são as músicas de Natal. O Natal não são o jantar que a família, os primos que ninguém conhece, que voltamos a ver. Ah, o Natal não é ir ao terreiro do passo ver aquela árvore de Natal gigante, ou, pelos vistos, Cravelas agora, uh, sei lá onde, sei lá em Lisboa. Natal são discussões sobre o bol-rei Pronto, estamos nesta fase... Uh, Estou a ouvir bolo rei em todo o lado, toda a gente está a oferecer bolo rei, como se todos os anos não fosse sempre a mesma discussão de não curto bolo rei, furta cristalizada é merda, no entanto é o bolo mais vendido no Natal, acho eu, ou parece ser, ou pelo menos é aquilo que oferecem toda a gente, ainda não percebi qual é o problema das pessoas, porque eu sinto que isto uma maioria que não gosta, ou não. Ou isto é ilusão minha, ou é do género. É pá, está bem, ninguém gosta, mas é a tradição, como? É tradições que se calhar já parávamos, ou não. Vou dar outro exemplo. Passagem de ano. Passas. Ninguém curte passas. Parem de dar passas. Ah, mas eu curto. É pá. Há uma pessoa num grupo de 10 que curte passas. Os, o, há duas em 10 que comem porque é tradição e até vai mais ou menos, vai com champanhe e Mas no geral, ninguém curte. Agora, ah, porque vai dar azar. Foda-se. Malta que come passas Digam-me se por acaso a vossa vida é perfeita, porque comeram sempre as doce passas, as badaladas, blá blá blá. Ou cueca azul. Digam-me se a vossa vida é perfeita. É porque se forem, se vocês são ricos e isso de facto funciona mesmo, vamos a isso. Agora, se vocês já experimentaram, todos os anos insistem, todos os anos dizem que vão cumprir tal, chegam a fevereiro, já desistiram dos vossos sonhos, a merda das passas não fez efeito, não vou comer, não vale a pena o sacrifício. E meio revol... Desculpa. Estou aqui meio. E meio... <risos> Cansa... Revoltado. Com este tema. Com este tema. Estou. Uh... Parem lá. Parem lá. Mas sim pá. A discussão de Bolreiro todos os anos é isto, não é? Sempre alguém que diz que não curte. Sempre alguém que diz curte. Alguém que rodeia nas Na tendo outra vez é a discussão de qual é que é na minha equipa, quem são as pessoas que curtem de e quais é que não. Há uma que curte. Mas ninguém é curte. Então é pegar em bolos que foi oferecidos e dar tudo à pessoa curte E that's fine, a vida é isto, é sermos uns para os outros, Natal é mesmo isto. É dar o que ninguém gosta aos outros. De modo a que a outra pessoa também, no fundo, fique feliz. Ou não sei, pá, é qualquer coisa assim. Ou espírito de Natal, ou família, ou sei lá. Sei lá o que é o Natal. <risos> Eu sei lá o que é o Natal. <risos> vou mudar completamente de assunto... Vou fugir completamente do tema... Tema... Não sei. Nem sei como é que eu ia entrar para este tema, que eu até sinto que... Hum... Complicado, mas... Pá, porque é uma coisa que tem estado na minha cabeça, e agora é estranho uh, dizer isto assim, mas tem estado já... Uh, tem estado a rumor já há algum tempo. E agora é estranho porque vocês ainda não sabem o que é. Mas, calhar sim, porque meti no título, ou não, não sei lá o que se é, vê, que é o preservativo feminino. Pronto. Vou falar um bocado do preservativo feminino Obviamente que há pessoas com quem eu já tive esta discussão que estão a ouvir este podcast e vão se rir e vão perceber logo tipo, já sei o que é que ela vai dizer e o que é para onde é que vai. Mas comecei, uh, em tom de brincadeira a perguntar se de facto, alguma das minhas amigas já tinha usado preservativo feminino ou se era um mito. Ou seja, se é aquela merda de toda a gente sabe o que é toda a gente sabe que existe mas já alguém usou? Pronto, deixei aqui esta no ar. E de repente comecei a perceber que ninguém sabe aliás, até fiz a pergunta assim Uh, alguém já usou ou nem sabe onde é que vende, e vou-vos dizer 100% disse nem sei onde se vende. Aí ah, eu entrei nesta coisa de. Mas porquê é que não se. Não é? Há tantos métodos. Uh, Fala-se mal da pílula, e com razão, não é? Tipo, tem, é alteração de hormonas, etc. Estas coisas todas. Uh, o homem é sempre o responsável pelo preservativo. Pá, tem que haver uma solução para a mulher. Claro, há o preservativo feminino, ok, estamos nesta. E de repente estamos a pensar, e é acho que nunca ninguém usou, como é que nunca ninguém usou e como é que nem se fala ou incentiva o que for e acho que vou pesquisar sobre e então uh, começo-me a deparar com notícias de desde 2009 já, tipo diário de notícias em que já havia a discussão de incentivar mais a preservativo feminino, mas que a resposta era sempre ah, mas nem se vê nas farmácias e eu fiquei um bocado não se vê nas farmácias de 2009 e eu fico assim ah, ok não, antigamente se calhar Fui pesquisar, uh, e atualmente acreditam que eu não encontrei farmácias nenhumas de preservativos femininos. E comecei a pensar, porra, como é que é esta merda, de facto, não, não vendeu? Ou seja, um bom marketing, fui ver a porcentagem de eficácia era aos 95%, ou seja, até era uma boa percentagem uh, e estava a tentar perceber do género, Pá, como é que isto não... E aliás, até que ponto é que essa percentagem é fidedigna, tendo em conta que a quantidade de mulheres que usaram preservativo feminino versus o preservativo masculino, não nelas, mas pronto, num parceiro, whatever tipo, como é que isto não, não foi uma cena não é? como é que isto não, não vendeu e então comecei a, comecei a pesquisar para já tipo, como é que funciona, como é que é o processo como é que é esteticamente e é aqui que se calhar está o grande motivo que é esteticamente aquilo é zero apelativo, ou seja o do masculino está muito bem feito no que toca a, a apresentação boa, bom marketing, boa imagem ou seja a, parece que não se nota pronto tem não tem se for aqueles fins e tudo é tipo meio que disfarça vai não se vê tipo tem ali um carapucezinho na ponta né tipo está ali enquanto o da é mulher é pá e eu tive que ir pesquisar honestamente tive que ir pesquisar como é que se colocava mesmo porque não é só imagens queria perceber como é que era real ou seja epá, usei plataformas pornográficas para ver este esta esta coisa de como é que se coloca o produto feminino do por mim a perceber que, de facto, claro que não resulta, porque ela está a meter um saco de plástico, quase. Tipo, o processo de meter, pelos vistos é bem, bastante simples. Segundo o que me disseram, uh, porque depois isto em discussão com outra amiga, que ela tipo, meteu o tampão, com o dedo, empurra, vai, fica, bibi, Mas depois, imaginem ficar... Ou seja, para já que ele é tipo um, um preservativo gigante, né? Tipo, à escala, é para aí, uh, tipo, cala, cala um bom braço. Uh, não é Que o masculino não caiba, mas percebem? Tipo, solto, acaba assim um braço solto, assim uh, e de repente começo a perceber que aquilo não dá bem para vocês cagarem naquilo. A mulher tem que ficar assegurada nas pontas para que ele não, tipo, o saco não fechar, sabe? Não é bem uma cena que fica agarrada e está presa e, e dali não foge, é meio, pode desviar. Isto visualmente, uh, pá, aconselho-vos a, <risos> a pesquisar um bocado sobre isto, porque eu comecei a perceber que. Esteticamente não funciona, por isso é, eu digo eu digo eu que este é o motivo principal para aquilo ter deixado de ser, não é de ser vendido, porque há sítios onde se vende, mas não é tanto quanto, ou mesmo a publicidade vocês veem tanto de controla ou Durex, ou seja lá qual for as outras marcas que eu não conheço que uh, não promove, -se sequer nem sequer falam, nem, se quer, nem fazem aquela piada podra do Instagram sobre preservativo, preservativo feminino, não se vê, nem sei. E vocês vão às superfícies comerciais, não vêem. E pelos de farmácias também não. Ou deve haver só se calhar uma ou outra específica que vende. Porque as que eu pesquisei online não tinham. Uh, sex shop sim, tinham, mas farmácias não. E então eu começo a pensar, Pá, isto, isto não é estranho? Mas claro, porque a estética também trabalha, não é? A pessoa está ali, não quer se calhar perder a vontade. Ou então, em termos práticos, também não está a funcionar, porque não é muito, não é muito cómodo, parece-me. Uh, mas não sei mas fica sempre nesta de pá, devia haver uma solução melhor não é? Não sei tô, tô, penso nisto, penso um bocado nisto devia haver uma solução melhor uh, e pelos vistos não há. Solução melhor entre aspas, estou uh, a falar em termos de uh, doenças sexualmente transmissíveis obviamente que para não engravidar pá, há a mil e um métodos pá, ok, uns melhores que outros depende da preferência da pessoa uns adaptam-se melhores ou não, etc. Agora, em termos de proteção contra doenças digo eu, com mais eficaz o preservativo masculino a seguir o feminino que ninguém sabe bem como é que é não é? agora digam-me se vocês são pessoas que já experimentaram <risos> ou se isto foi uma moda tipo, se calhar pensaram quando se, pá, já, desculpem lá, agora que já estão nas pesquisas há quanto tempo é que, é que existe o preservativo feminino? quando é que foi inventado? vou meter aqui muito Fast and Furious uh, preservativo feminino quando é que foi inventado uh, foi inventado no final dos anos 90. Pronto, primeiro uso, 1990. E pelos vistos, não bateu. Pronto. Não bateu, não vendeu. Há coisas que não vendem. Pronto. tentamos. E o masculino, já agora? Quando é que foi inventado? O masculino. O masculino foi em... Pá, queria que pusesse logo o Wikipedia. Não me ponham... Não me ponham aqui a publicidade a desamonte foi em, 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 em... Pá, depois, e depois é estas. Primeiro uso, antiguidade, outros materiais. Ou seja, é aquele chamado, estão a usar as tripas de porco, não é? Tipo, lá nas antiguidades, nem se diz bem, nem sabe. Era mesmo do género, que nem as doenças, é deixar lá ver se não passa para lá. Mas em 1855, veio um de borracha, uma boa borracha... <risos> em 1912 vem látex pronto, e pelos visto há muita gente que tem o um problema com látex e por isso mesmo em 1995 não consigo ler porque a minha vista não me permite daqui mas é poli qualquer merda poli e e não consigo mesmo ver daqui, impressionante esta distância não consigo ler consigo ler sem óculos, pá malta, vamos pesquisar vocês, foda-se também agora tenho que fazer o vosso trabalho Agora tenho que Tenho que vos informar, tenho que fazer tudo por vocês. Não, mas... Uh, <risos> as imagens que estou a parecer isto nem faz é sentido nem. <risos> Caralho, que bom. Que boas imagens. Mas pronto, pelos vistos, se não formos contar com o tempo em que se usava as tripas do porco, uh, e vamos dizer já um bom formado, um bom, um bom já uh, atualizado, foi em 95, ou seja, 5 anos depois do feminino, e pelos vistos bateu mais. Do que, uh, pá, do que o feminino que não pá, o feminino não bateu não bateu, pá. não sei, acho que foi falta de marketing acho que esteticamente não está há qualquer coisa que falhou ali e a culpa não sei de quem fiquem aqui com este tema para pensarem uh, sobre se já usaram ou não uh, se acham Epá, já agora deixo-vos esta pergunta que eu... há, há sempre respostas um bocado uh, diferenciadas neste tema, que é vocês acham que a responsabilidade de comprar é sempre do homem? Ou seja, preservativo feminino, é, masculino, sim, ok, o homem tem que usar, obviamente, não é? Não dá na mulher, mas pá, ser sempre o um homem a comprar faz sentido. Vocês também não se querem proteger, vocês mulheres? Não deveriam vocês também comprar, andar com? Ou seja, vocês estão sempre a assumir que o homem vai ter? O que vocês não têm também na vossa carteira? Gênero, é vou sair à noite, vou, uh, e de repente estão à espera que o gajo tenha. Não, levem vocês, usem incentivo, é? Incentivem. Dão. Dão. Toma. Eu quero, quero protegido. Pum. Nossa, tenho aqui esta pergunta. Uh, Digam-me vocês, se chegaram até ao final, se acham que deveriam ser as mulheres também responsáveis pelo preservativo masculino, a compra, isto é, de andar sempre a transportar como os homens andam, uh, como é que funciona isto? É? Porque no fundo, fodem os dois, mas quem gasta mais dinheiro <risos> às vezes é o homem, às vezes não. Consoante. É o que Muito obrigado por estarem desse lado uh, para a semana. Ouvi dizer que há mais, por isso, um bom Natal, porque isto é o. Oh. Dito que só nos encontramos agora pós-Natal, um bom Natal uh, e pronto. Sejam como eu, não bebam muito, ou bebam, que se foda, porque também vamos todos morrer. That's life. E é a parte boa. E é isso que me deixa feliz, é saber que tenho sempre uma desculpa para me foder. -te. Faz <risos> este de final, foi um bocado intenso. Obrigado e até para a semana.